0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kennerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Für die heutige Folge habe ich mir eine ganz besondere Interviewpartnerin eingeladen, die liebe Sabrina. Und mit ihr werde ich heute darüber sprechen, wie sie als hochsensibles Kennerpersönlichkeit einen Traumjob gefunden hat und heute auch auf ihrer Trauminsel lebt. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und Vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Ja, liebe Sabrina, herzlich willkommen. Ich bin mir sehr dankbar, dass du für das heutige Podcast-Interview zur Verfügung stehst. Magst du dich gerne selbst einmal vorstellen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig darauf. Fühle mich wirklich geehrt. Ich habe den Podcast bisher verschlungen, weil ich ihn in jedem Einzelnen wiedererkenne. Ja, ich bin Sabrina. Ich bin mittlerweile 41 Jahre alt hatte das typische ähm, Scanner-Problem, dass ich in meinen Jobs eigentlich nie länger als zwei Jahre ausgehalten habe ähm, und dann unglücklich war. Und äh, Hochsensibilität habe ich tatsächlich schon ziemlich früh erkannt. Scanner hat mir gar nichts gesagt, bis ich Bettina getroffen habe. Und genau, dann äh, haben wir an meinem Mindset vor allem gearbeitet. Und heute bin ich jetzt... Glücklich auf meiner Insel hier am Meer, lebe direkt am Meer und bin sehr glücklich und erfüllt. Jetzt kommen mir schon die Tränen. <lacht>
0: <lacht> okay. Äh, Sabrina, wie bist du denn drauf gekommen dass du hochsensibel und oder Scanner-Persönlichkeit bist
1: Also ich, wie gesagt, finde mich in jeder einzelnen Podcast-Folge immer wieder diese Sätze mit äh, Stell dich doch nicht so an, Ach, du bist aber auch äh, sensibel oder du nimmst aber auch alles persönlich für das äh, Thema Hochsensibilität äh, beim Scanner. Äh, du musst doch auch mal was fertig machen, äh, kannst du nicht immer 100 Sachen anfangen, ziehst doch auch mal durch. Und Sabina, du musst doch irgendwo mal ankommen. Diesen Satz habe ich so oft gehört. Du musst doch auch mal ankommen. Und äh, bei der Hochsensibilität habe ich tatsächlich ziemlich früh, ich habe, wie auch viele Hochsensible, einfach gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ähm, ich habe ziemlich früh gemerkt, dass ich sehr viel wahrnehme, also dass ich die Stimmung von anderen wahrnehme und dachte, das wäre normal. Ähm, ich habe mich missverstanden gefühlt, weil ich versucht habe, äh, hatte auch gestern wieder so eine Situation, zu erklären, warum ich mich fühle, wie ich mich fühle. Ja. Und einfach das in Streit endet, weil ich nicht verstanden werde und denke, ich erkläre es doch. Ich kann doch nicht mehr machen, als es erklären. Genau, und es war eigentlich schon von klein auf. Und ich habe einfach angefangen, mal mir selbst zu zeigen, stimmt denn das, was ich wahrnehme, sozusagen. Also ich habe einfach direkt, ich bin sehr direkter Mensch, die Menschen drauf angesprochen, da manche auch ein bisschen angegriffen, unbewusst. Ähm, und gesagt, ähm, sag mal, du hast jetzt das und das gesagt, aber kann es sein, dass du das so und so fühlst oder siehst? Und bin halt völlig auf, was ist mit dieser Person losgestoßen? Und da war mir ziemlich schnell bewusst, ich habe irgendwie eine andere Art der Wahrnehmung. Also ich nehme viel mehr wahr, als andere Menschen und habe mich dann auch damit beschäftigt durch Bücher und eingelesen. Ähm, aber Scanner habe ich tatsächlich noch nie vorher gehört gehabt. Und da habe ich mich auch sehr wiedergefunden. Das hat mir nochmal einen richtigen Push gegeben, weil ich mich einfach, ja, ich bin nicht falsch. Es ist nicht falsch, unterschiedliche Wege zu gehen, breites Wissen sich anzueignen. Man muss nicht den Standardweg gehen mit Studium, Haus bauen, Baumpflanzen, Hochzeit, Kinder etc. Und das hat mir doch sehr viel Druck genommen in meinem Leben. Ja.
0: Okay, wie hat sich das Ganze denn so in der Vergangenheit für dich im, gerade im beruflichen Kontext ausgewirkt?
1: Also ich habe sehr spät angefangen. Ich habe auch sehr große Selbstzweifel gehabt in meiner Jugend und sehr geringes Selbstwertgefühl. Ich habe sehr spät angefangen, weil ich einfach nicht wusste, was ich beruflich machen soll, weil es ja eine Entscheidung ist, die dein Leben lang sozusagen dann auf dir lastet. Und ähm, habe dann völlig, also mein Lebenslauf ist, wie bei den meisten Scannern, völlig irre, von links nach rechts, nach oben, nach unten. Ich habe Kunstgeschichte schon, keine Ahnung warum. Und habe dann mich ziemlich viel mit meiner Freizeit und meinen Freunden, ähm, das hat mir so ziemlich viel gegeben. Und das andere lief einfach so, naja, man muss es halt machen nebenher. Ich weiß noch nicht so wirklich, wohin es führt und warum ich es mache, aber ich mache es halt mal. Und ähm, habe dann irgendwann so ein bisschen von der Familie den Druck bekommen. Ja, Sabrina, aber ganz ehrlich, ich war wirklich schon ich glaub, 24, 23, 24. Ich habe dann in einem Sonnenstudio gearbeitet, hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe nichts verdient groß, aber es war völlig erfüllend für mich. Ich habe jeden Tag meine Freunde um mich gehabt, soziale Kontakte. Ich habe... Und wenn es die Toilette putzen war, ich habe immer was zu tun gehabt, ne, wo ich gesagt habe: Hauptsache, sind wird mir nicht langweilig. <lacht> das ist auch das typische Scanner-Syndrom. <lacht> ich war diejenige, die alles immer durchgeputzt hat, weil ich gedacht habe: ne, ich stehe doch da nicht rum und mache nichts, seid ihr bescheuert. Und äh, habe dann relativ spät angefangen mit einer Ausbildung. Ähm, man muss ja den Weg einschlagen, habe erst Informatiker, Fachinformatiker-Ausbildung gemacht und äh, großen Industriebetrieb und war da auch. Eigentlich relativ lang, also insgesamt elf Jahre, habe aber schon während der Ausbildung gemerkt, meine Motivation geht verloren. Also ich habe die noch durchgezogen, es war auch völlig in Ordnung, habe die auch super gut abgeschlossen, hat auch Spaß gemacht. Aber den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen, also ich war da schon nahe an der Depression, in einem Raum alleine und ähm, dieses äh, äh, Programmieren, Analytische lag mir echt gut. Aber ich bin, ich bin da völlig vereinsamt. Und äh, da habe ich schon gedacht, okay, shit, was stimmt mit mir nicht? Ähm, jetzt muss ich irgendwie was anderes suchen und habe dann einfach überlegt. Ich wollte immer Psychologie studieren, dachte aber, na gut, jetzt hast halt die Richtung eingeschlagen, jetzt bleibst du dabei. Und äh, habe dann den äh, Projektmanager Zertifizierung gemacht und äh, wollte da eben das erreichen, dass ich mehr in Soziale reinkomme, mehr mit Menschen das Ganze verknüpfen kann, IT-Projektmanager. Mhm. Und habe in der Firma aber dann halt keine Zukunft gehabt. Und das, da fing dann so die Reise an sozusagen, dass ich dann da erstmal gegangen bin, mich habe auszahlen lassen, dann erstmal ein Jahr gar nichts gemacht habe wieder, weil ich erstmal mein Leben genießen wollte und mit Wassersport und Freunden. Und dann halt doch wieder in die Programmierung rein bin, weil halt mein Lebenslauf nicht das hergegeben hat. Und dann aber relativ schnell ins Consulting gewechselt hat und ins Projektmanagement. Und da war dann zwei Jahre dort, zwei Jahre hier. Und immer nach diesen, eigentlich noch nicht mal zwei Jahren eigentlich war es schon. So war es war so die Probezeit durchstehen und es war so ein steiles Anschluss von Input, Input, Input. Und dann war so ein Abfall. So nach einigen Monaten und also auch das habt ihr, oder hast du in deinem Podcast oft erwähnt, diese Angst vor der Langeweile. Also ich weiß, ich wirklich in jedem Forschungsgespräch ist es ein Punkt, den ich ansprich, wo ich sage, Hauptsache, mir wird bei Ihnen nicht langweilig. Und jedes Unternehmen sagt, ach, das passiert bei mir nicht. Und ich antworte dann, das hat bisher jedes Unternehmen gesagt. Ja. Und das ist tatsächlich das erste Mal. Ich, ich hoffe, es bleibt so. Und ich habe ein gutes Gefühl tatsächlich, dass das jetzt nicht der Fall ist. Also weil es halt einfach so viel Neues und so viel ich mit Menschen zu tun habe und auch einen Emot mehrwert habe durch das, was ich tue. Das ist mir persönlich auch wichtig. Und äh, genau, das kann man so. Ich hoffe, ich habe alle Stationen. Dabei, aber das war so der, der Weg.
0: Mhm. Was waren denn dann für dich Gründe, äh, letztes Jahr nach einem Coach zu suchen?
1: Ich bin über Social Media auf dich gestoßen. Also erstmal zur Sensibilität, das wusste ich ja. Und das fand ich sehr interessant, diese Spezialisierung. Und habe mir das einfach, habe mir dann ein paar Sachen von dir durchgelesen und angeguckt. Und auch da habe ich mich so wiedergefunden, gefühlt, und der ursprüngliche Grund war, dass ich klar unglücklich und gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass ich mein Leben lang alle zwei Jahre oder in noch geringeren Zeitrahmen den Job wechsle. Also irgendwie ja, will ich ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass wir das, ne? also wir wollen ja auch äh, irgendwo länger bleiben, aber wenn wir halt unglücklich sind, was soll man denn machen? Und genau, dann habe ich gedacht, nee, komm, jetzt nimm mal das Geld in die Hand. Das war ja <lacht> für mich so, wo ich gedacht habe, so, mache ich jetzt diese wir Investition? Lohnt sich das wirklich oder ist das wieder so, Entschuldigung, so eine Laberbacke, die dir irgendwas hinlabert und äh, wie es gibt da so viele Coaches mittlerweile. Und mhm. ähm, bin da auch mit einem ziemlichen Pessimismus eingestartet. So, na, ich gucke mir das mal an. <lacht> Was, äh, schauen wir mal. Ja, das war der Hauptgrund, dass ich eben beruflich, einen Weg finden wollte für mich, endlich mal erfüllt zu
0: sein. Jetzt hast du es ja gerade angesprochen, also du warst da, warst da im Ganzen eher etwas kritischer bis sehr kritisch gegenüber eingestellten Coaching zu machen, weil klar, man kauft so ein bisschen die, die, äh, ja, ich will nicht sagen die Katze im Sack, aber man weiß nicht, worauf, worauf lasse ich mich denn ein. Was hatte ich denn dann doch dazu bewogen, zu sagen, ich mache das und ich investiere das auch.
1: Naja gut, also durch Corona war ich einfach so oder wieder an dem Punkt, wo ich so unglücklich war in meinem Job, ähm, weil durch Corona, sage ich jetzt durch Homeoffice, den ganzen Tag, habe ich mich halt auch in meiner Wohnung unwohl gefühlt, also es hat einfach alles, war alles, Entschuldigung, Scheiße, ähm, äh, und ich war einfach so unglücklich, dass ich gesagt habe, hey, das kann so nicht weitergehen, also, und anscheinend kriege ich es ja allein nicht hin, also, Anscheinend brauche ich halt jemanden, der mir einfach mal, vielleicht habe ich einfach die Perspektive nicht drauf. So. Und vielleicht brauche ich einfach jemanden von außen, der mir mal eine andere Perspektive gibt. Ja. Im Nachhinein macht das dann auch Sinn, <lacht> weil äh, es war für mich einfach nicht möglich. Und jetzt einfach, ich habe halt diese Jobbörsen durchgescrollt und habe halt einfach nach Lebenslauf geguckt, was passt zu meinen Qualifikationen. Das meine ich mit Perspektivenwechsel. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, im Ausland einen Job zu suchen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendeinen Job, der nicht zu meinem, was ich gelernt habe, passt. Kann ja auch, der auch, keine Ahnung, Jobs im Vertrieb oder etc., sonst was. Die muss ja noch nicht mal IT sein. Ich bin ja auch Projektmanagerin. Aber da wäre ich nie drauf gekommen, weil ich immer gedacht habe, na gut, kannst du, also hast du ja nicht gelernt. Kannst dich nicht bewerben, hast du nicht gelernt. Wie, wie soll das funktionieren? Na so. Und hm. dementsprechend habe ich halt immer die gleiche Art von Jobs. Und dann ironischerweise noch ein Punkt: Ich war immer in im also mittelständischen bis großen Unternehmen und habe immer gesagt, es ist nicht meins wegen diesen Rahmenbedingungen und diesen Hierarchien. Das ist ja jetzt auch anders und das merke ich auch. Ähm, und ich bin trotzdem immer, ich habe mich trotzdem immer wieder in großen Unternehmen beworben. Also das letzte Forschungsgespräch, können wir auch noch darauf eingehen, ähm, ist ja war ja beim großen Pharmaunternehmen. Äh, wenn du dich erinnerst, bevor ich mal vor der Venture gegangen bin und es war ja dann die Lebensentscheidung, okay, ich habe jetzt hier einen geilen Job mit mega Gehalt oder ich gehe auf eine Insel, lebe am Meer und verdiene die Hälfte. Ja, also ganz ehrlich, nie im Leben würde ich die Entscheidung ändern. <lacht> ja. Okay,
0: wie war denn dann, wie ist es dir denn im Laufe des Coachings ergangen? Am Anfang, wie gesagt, war ich sehr skeptisch. Ich habe so viele
1: ja, wie soll ich sagen, diesen Moment gewartet, wo ich sage, ach so, ja, das bringt mir auf, also so diese Sicherheit hat mir gefehlt. Ne? Ich wollte eine hundertprozentige Sicherheit, ich investiere jetzt dieses Geld und darauf habe ich dann einen Output, ähm, ein Ergebnis und dann bin ich glücklich. So kann man
0: eigentlich zusammenfassen. So die Vorstellung.
1: Und die, und die Bettina hat extra den Vertrag noch angefasst, weil mit mir war nicht zu verhandeln, dass wenn äh, dieser Output nicht rauskommt, dass ich eine Rück Rückerstattung bekomme, weil ich einfach gedacht habe, nee, also es muss ja auch, also ich meine, ist ja eine Leistung, ich zahle ja für was. Ich habe ja äh, eine Vorstellung, was ich als Erkenntnis möchte. Ja. Genau, deswegen war ich wirklich, also auch, es, es, es war so, nach, den, nach unseren Gesprächen war es ein bisschen besser und dann ist es wieder abgefallen. <lacht> so, schauen wir mal, wie es weitergeht. Was mir sehr viel geholfen hat oder sehr gut getan hat und auch, auch im Endeffekt jetzt im Nachhinein sehr viel gebracht hat, war dieses, ähm, diese Übungen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es das heißt. Also, du hast ja gesagt, legt dir ein Buch an und so. Ne? Und ich habe ja wirklich, wer mir ja alles durchgemacht, äh, die ganzen, meine Werte und etc. weil wie ich mir mein Leben, mein Traumleben, das war tatsächlich so der Knackpunkt, wie ich mir mein Traumleben vorstelle und das war ja immer so, das erzähle ich auch jedem, der mich fragt, wieso bist du hier, wie bist du hergekommen? Es äh, war so dieser Punkt, natürlich will ich, ich will ja mehr leben, so stelle ich mir mein Leben vor und dann war aber sofort der Gedanke damit verknüpft, ja gut, jeder äh, ne? Also wenn es so einfach wäre, wird ja jeder machen. Also irgendwie, hm. es gibt halt das Leben, es gibt die Realität und es gibt halt das, was du, ja, erträumst, die erträumst, sage ich mal. Ne? Und das äh, muss ich sagen, das hat sich durch dieses Coaching, dieser Gedanke, ja, hat sich völlig verändert und es ist einfach so ironisch, weil es einfach nur einmal umdrehen ist, so 180 Grad umdrehen und es war vorher für mich allein nicht möglich. Und dieser Blick, ich weiß noch, wie du es mir gesagt hast, ja jetzt, Denk doch nicht darüber nach, was es nicht möglich ist. Denk doch einfach mal darüber nach, wie wäre es möglich. Und diese Frage hat so viel in mir ausgelöst, weil ich das erste Mal dann auch aufgeschrieben habe. Also ich habe wirklich, ich habe noch einen Brief ans Universum. Sorry, ich fange schon wieder, ich bin einfach zu so emotional. Ich habe noch einen Brief ans Universum, den ich geschrieben habe, mein, also mich in den Stand versetzt habe, wenn ich mein perfektes Leben führe, mit allem drum und dran. Und dieser Brief ist zwei Seiten lang und den habe ich hier noch dabei. Und den habe ich auf Ende 2022 datiert und ich habe jetzt schon alles davon erreicht. Und es ist ja. einfach, es ist unfassbar. Also ich kann es nicht in Worte fassen, Es ist einfach unglaublich. Ja, okay. Und das kann man halt auch nicht erklären, vielleicht liegt es auch daran. Ne? Man, halt, man kann es nicht so sagen, hier in eigene Methode packen oder was weiß ich. Und das war einfach dieser Klick, der in meinem Kopf stattgefunden hat. Mhm. Ja, sorry, die Scanner-Persönlichkeit war natürlich gehypt. Also das muss ich jetzt auch mal sagen. Ne? Wir haben natürlich viel gesagt, oh, ist aber mutig. Äh, so mutig? Ich gehe in ein anderen Job, mache einen anderen Job. Das wollte von mir. Ist doch, ne? ist eine Herausforderung, nein, ist es nicht. Also. Aber es waren wirklich Leute, die so, oh mein Gott, und dass du ich das Und Ich habe das gar nicht so empfunden. Und dann hier ankam und meine HSP-Nerin völlig überfordert, überfordert war, habe ich gedacht, okay, hätte ich das vorher gewusst. <lacht> Hätte ich es mir vielleicht noch drei Mal Aber ich habe mich durchgekämpft zwei Monate und jetzt ist alles so, wie es ist und alles. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mhm. ist halt ein Neuanfang in einem neuen Land. Da habe ich so nicht gesehen. Ich habe gedacht, oh ja, geile Herausforderung. Ich packe mal meine Koffer, ich löse mal alles in Deutschland auf und ich bin dann mal weg. Mhm. Ja.
0: Ähm, das hat, finde ich ja deine Story so großartig, weil, weil das ja wirklich von einem, ja ich glaube, bei dir kann man sagen, von einem sehr hohen Frustpotenzial in wirklich das, den Traumjob und hin zum Traumleben gemündet ist. Ne? Und das ja auch in ja innerhalb eines Jahres. Und da warst du ja viel am Zweifeln und hü und hot und hin und her. Und deshalb fand ich das so großartig, dass ich dich dahin begleiten durfte und es irgendwann bei dir eben Klick gemacht hat, den entscheidenden Klick. Wir haben auch sehr viel... Mental gearbeitet, das ist ja teilweise der entscheidende Punkt und für Hochsensible und Scanner reicht es eben nicht aus, dass man sagt, ja, was sind denn jetzt meine Qualifikationen und was gibt es denn da jetzt für Jobs auf dem Markt? Also deshalb geht es ja sehr, sehr tief in den Coachings, um einmal von innen nach außen zu arbeiten und dann wird genau das möglich. Genau. Das halt großartig. Wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du heute jetzt äh, da doch in einem 40-Stunden-Shop bist. Du hast ja auch im Rahmen des Coachings dann rausgefunden, da du ja mal bei Ninja Warriors Schweiz mitgemacht hast, dass du ein eigenes Business äh, gründen willst. Ähm, magst du dazu ein bisschen was sagen? Also wie ist es heute mit deinem Job? Was machst du mit deiner äh, selbst Teilselbstständigkeit, die wir im Coaching rausgearbeitet haben?
1: Genau, wir haben im Coaching rausgearbeitet, dass ich mich gerne ähm, nebenher selbstständig machen würde, allein aus dem Grund, ist es ist nicht so, dass ich meinen Bürojob, oder halt Bürojob hört sich immer so <lacht> langweilig an, meinen Job nicht mag, also im Gegenteil, vor allem jetzt, aber ähm, ich brauche halt diese Abwechslung, also immer noch trotzdem, ich bin auch da völlig gefordert und mir wird nicht langweilig und das ist alles super, aber ähm, ich möchte halt einerseits diesen Bürojob und andererseits halt draußen in der Natur mit Menschen und sowas. Also so sind so diese beiden Sachen. Natürlich habe ich das jetzt noch im Privaten, was ich es mehr vor der Tür habe, was mir auch sehr viel gibt. Wenn ich das jetzt noch ins Berufliche reinbekommen würde, wäre es perfekt. Und da ja, geht es eben darum, dass ich sage, ich nenne es jetzt einfach mal Entertainment oder Unterhaltung von Kindern, Bespaßung von Kindern, was hier natürlich auch eine eine gute Zielgruppe, wo es hier eine gute Zielgruppe dafür gibt. Momentan ist es aber so, dass ich eben 40 Stunden arbeite, dadurch, dass ich Product Ownerin bin, ähm, ist es halt auch eine Stelle, die jetzt niemand anderes, die, die nicht heilbar ist, ne? ähm, niemand anderes machen kann. Mhm. Ich weiß es. Ich hätte natürlich die Möglichkeit, mich ähm, als Projektmanagerin selbstständig zu machen und aus dem Homeoffice zu arbeiten, aber ich weiß einfach, dass mich das nicht auch hier nicht glücklich machen würde, weil ich nicht der Mensch dafür bin, der den ganzen Tag allein in seiner Wohnung eingesperrt ist, äh, ohne soziale Kontakte außer über digital. Deswegen kommt es aktuell für mich nicht in Frage. Es ist aber schön zu wissen, dass das im Hintergrund immer noch möglich ist und da genügend Möglichkeiten gebe. Geplant ist, dass ich äh, vielleicht ab nächsten Jahr mal schauen, wie es läuft so ein bisschen da nebenher einsteige, wie ich das zeitlich mache, kann ich jetzt im Moment ehrlich gesagt noch nicht sagen, weiß ich noch nicht, aber so einfach mal am Samstags ähm, mal so ein paar Kurse gebe, so ein paar ähm, ja, Kinderbespaße sozusagen und das halt nebenher mache. Mir geht es nicht um finanzielle eigentlich, mir geht es eher, wie gesagt, um diesen Ausgleich und diese Abwechslung, auch beruflich, aber auch andersrum. Ich könnte das nicht Vollzeit machen. Also dieses Hybridmodell heißt, glaube ich, ja, ist ja auch gar nichts dabei, im Gegenteil. Es war einfach nicht so auf dem Schirm vorher. Und da habe ich gedacht, oh ja, das klingt wirklich genau richtig. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Ich kann mich noch gut daran erinnern, also es war ja wirklich so ein Auf- und Ab. Ne? Du hattest ja einen Job im, im, im Projektmanagement, dann ging es da ja irgendwie zu Ende warst du ja, glaube ich, auch für Adventura, bist du wieder zurückgekommen und dann war die Entscheidung so, ja, machst du dich jetzt selbstständig? Dann kam ja eben das Angebot von der, äh, aus dem Pharma-Bereich. Das, also das safe Ding, ne? die Sicherheit ja, ich, war ja, glaube war ich, auch
1: also die Entscheidung war. Heftig, so.
0: Ja, die war ja, glaube ich, ich, auch, auch eingestellt. Ne? Ja. Da hatten wir ja nochmal telefoniert, ja, was sollst du jetzt machen, wo ich sage, okay, äh, das ist jetzt offensichtlich echt eine Prüfung, ne? was machst du jetzt? Hast du Gehst du, gehst du in die Komfortzone oder fängst du an, deinen Traum zu leben? Und das war ja wirklich, war ja so ein bisschen hin und her. Dann hat es ja die Entscheidung getroffen, okay, äh, dann mache ich mich als äh, IT-Projektleiterin selbstständig und mach dann gehe nach adventure und mache diese Water-Events äh, Teilzeit äh, selbstständig. Mhm. Und dann kam es ja irgendwie so völlig anders, weil du dann eben dieses Angebot bekommen hast, was du jetzt eben ja, wo du jetzt eben arbeitest. Ne? Also von daher, ist es, es ist die perfekte Story.
1: Ich muss, ich muss auch ehrlich, da muss ich noch mal drauf eingehen, weil es wirklich jeder, also hier, ich kenne, äh, ich bin ja ein offener Mensch, ich kenne mittlerweile, ich habe schon sozialen Anschluss gefunden und jeder sagt, dann fragt man sich so, ja und was machst du hier, ne, was arbeitest du auf der Insel und so. Und jeder sagt, wie nee, du arbeitest beim deutschen Unternehmen, hier, du arbeitest remote, Homeoffice. Ich so, nee. Aber die haben eine Niederlassung hier auf Fuerteventura. Der Hauptsitz ist in München, Wir haben eine Niederlassung hier. Und jeder guckt mich total verwirrt an und sagt, was, so was gibt es, eine Insel? Ich so, ja, ich, ich weiß auch nicht, es war ein Es war ja wirklich, ich habe gesagt, okay, wie ist es möglich? Das war ja die Frage. Und möglich ist es an sich, indem ich halt im Homeoffice, auch wenn es jetzt nicht perfekt ist, aber zumindest kann ich damit Fuß fassen erstmal, im Homeoffice arbeite, als Projektmanagerin hier auf Fuerteventura. Und ja, und keine Ahnung. Ich sage immer, das Universum hat mir das einfach schenkt. Also, und dann kam halt dieses, ich war weiß noch, ich bin überhaupt nicht auf Facebook aktiv, mir ist das alles zu viel. Und ich bin nur in Facebook gewesen, ich folge einer einzigen Gruppe wegen Infos über Forte ventura weil was muss man wissen, wenn man auf auswandert, etc. Und dann habe ich einen einzigen Kommentar gelesen von unserem jetzigen Personalleiter, der halt dann bei einer Tundler geschrieben hat, ja, schau doch mal bei uns auf die Internetseite. Und der hat mich dann angeschrieben und ich habe da auch wieder skeptisch, Skepsis, Misstrauen, habe gedacht so, ja, ey, ganz ehrlich, das wird wieder irgendeine so Hotline sein, die die wieder Mitarbeiter ausbeuten, wo du irgendwie fünf Euro die Stunde verdienst und ne, so und habe mich gar nicht damit befasst und Bettina, ich sage dir, ich lag zwei Wochen, zwei Wochen später, habe mich überhaupt nicht damit befasst, obwohl ja das alles schon präsent war und wie setze ich es um ne? und war dabei, mich selbstständig schon zu machen. Und äh, habe dann zwei Wochen später lag ich auf der Couch und hab gedacht, naja, das hab ich mir also ganz ehrlich, zumindest angucken, das ist das mal, ne? Äh, also einfach so abtun ohne, ne? Und dann bin mhm. ich auf die Internetseite, denke mir, hä? Die haben in das ist ein, ein, ein deutsches Unternehmen in München und die haben Sitzer vor dem Ventura und die suchen eine IT-Projektmanagerin. Bin ich gerade, träume ich gerade oder was ist hier los? Und dann mhm. habe ich die angeschrieben und es hat sofort gepasst. Also wir haben dann ein paar Mal telefoniert miteinander aus Deutschland und ja war eigentlich von Anfang an klar, habe ich gedacht, wow, ja, das passt.
0: Ja. ja, voll die krasse und mega schöne Story. Also ich kriege da immer noch Gänsehaut. <lacht> ähm, jetzt wenn wir es nochmal zusammenfassen, Sabrina. Bevor du ins Coaching bist, was war da dein allergrößtes Problem?
1: Mein größtes Problem war tatsächlich Neumodisch, ich so also Mindset, aber die Perspektive nennen wir es mal so. Ich habe einfach, kopfmäßig war ich so, eingeschränkt, dass ich einfach keine andere Perspektive Ich habe die Perspektive nicht gesehen.
0: Mhm. Und was war dein größtes Learning im Laufe des Coaching-Prozesses? Das größte
1: Learning war, wenn du selbst, dich selbst reflektierst und dir wirklich überlegst, ohne irgendwelche externen Faktoren, die da reinspielen, wie sieht ein erfülltes Leben für mich aus? Was macht mich glücklich? Was sind meine Werte? Nicht, äh, wie kann ich meinen Lebensunterhalt finanzieren? Ne? So. Mhm. Sondern was sind meine Werte? Was erfüllt mich? Und in diese Richtung anfängst zu denken, auch beruflich, dass du einen völlig anderen Weg einschl einschlägst und dass es auch funktioniert. Das ist eigentlich, ich habe ja die ganze Zeit nicht dran geglaubt, dass es funktioniert. Ich habe gedacht, von woher soll das kommen? Und, mhm. ähm, aber dann alles von alleine, <lacht> ironischerweise. <lacht>
0: Okay, du hast ja jetzt schon viel erzählt, aber nochmal so zusammengefasst, wie hat dir das Coaching geholfen?
1: Also das Coaching hat mir auf jeden Fall mega geholfen äh, im Umdenken, dass ich eine völlig andere Sicht auf mich, meine Werte, meine berufliche Laufbahn bekomme und dadurch mir einfach unglaubliche Optionen plötzlich offen standen, die nicht an Sachen wie Gehalt oder äh, ja, finanziellen Werten oder irgendwelchen anderen Sachen gekoppelt sind, sondern eben an äh, meine Werte, meine Persönlichkeit und was zu mir passt.
0: Mhm. Und hast du jetzt noch einen Tipp, einen Tipp für die Zuhörer? Ui. Also
1: wenn ich einen Tipp geben könnte, ich weiß ja nicht, ob es anderen genauso geht. Bei mir war dieses Finanzielle, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht so ein Typ bin, mir ist Geld sowas von egal. Tatsächlich, Es zählt überhaupt nicht, haben wir ja auch rausgearbeitet, gar nicht zu meinen Werten. Aber dieses Sicherheitsdenken, und ich finde, das ist in Deutschland extrem: dieses Sicherheitsdenken, ich muss Geld verdienen, damit ich meine Miete zahlen muss, damit ich das und das zahlen kann, dass man vielleicht mit ein bisschen weniger auch auskommt und dafür einfach erfüllter leben kann. Also, das dieser finanzielle Aspekt gar nicht so wichtig ist, das hm. würde ich tatsächlich so für mich als ja ausziehen.
0: Okay. Ja. Ein großartiges Abschlusswort, für das ich dir sehr dankbar bin. Wenn dir diese Podcast Folge von heute gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple. Teile den Podcast gerne mit Menschen, die auch davon profitieren können. Wenn auch du unzufrieden mit deiner beruflichen oder persönlichen Situation bist und wissen willst, wie ich auch dir bei deiner Entwicklung weiterhelfen kann, dann gehe gerne auf meine Website www.bettina-reus.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch mit dir. Ich freue mich auf dich. Ich sage ciao und ade, bis zur nächsten Folge, deine Bettina.